1: Bueno, pues vamos allá con una sección más de la viñeta indiscreta, la sección de cómic del Café con Vistas. Y hoy tenemos con nosotros a Nacho Casanova. Nacho Casanova, ilustrador, autor de cómics, maquetador y un montón de cosas que acaban en OR, pero que sobre todo eh, tienen relación con, con los cómics. Estás, Nacho, en todas, en todas las facetas posibles del entorno de, 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 de los cómics. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas tardes. Muy bien. hay que hacer para ganarse la vida? Están en todas partes. <risa>
1: Están en todas partes. Nacho, además, pues, eso, ¿eh? vamos a hablar un un poco de su faceta de cómic y también eh, gracias a Manu Garrido nos eh, podremos hablar un poco también de la faceta de, de ilustrador <risas> Y, y gracias, que, bueno, a, la y gracias ¿no? a Sixto Sixto ha estado mirando eh, Pornográfica Uno de los álbumes de, de Nacho Para poder hablar de la pornografía uh -huh. Que es un poco la, el, tema, el tema que más le gusta a Sixto El que más conozco claro, El ¿no? que más conoce, sí Bueno Nacho, por cierto eh, Tuyo es el cartel de este año De la, de la Feria del Libro de Valencia que, que bueno, que es dentro de nada
2: Que se ha presentado recientemente, esta semana
1: uh
3: -huh. ¿sí? Vale, pues eso es lo que yo podía
1: aportar en esta. En esta. Vamos, Podemos despedir a Manu Garrido en estos momentos y continuar hablando de, de TBOs. Y bueno, eh, el principal motivo de que Nacho esté aquí es que ha presentado hace bien poquito, un bueno, unos meses ya, eh, su último su último TVO, se llama y que es un...
3: Para quien crea que no funciona bien su terminal eh, de radio, es como un chistido, ¿no? Como se si dice uh -huh. Un chistido. Como... Es un, título... Sí, sí. Es sí, un sí. título problemático, sí. Es un
1: título problemático. de 4S de, de y una decir. h sí. 4S y una h efectivamente. Sí. Que es un álbum autoeditado. Y bueno, eh, ahí va a estar la primera pregunta, porque precisamente por aquí han pasado últimamente varios autores de, de cómic que han hecho este camino desde la autoedición a las publicaciones de vuelta a la autoedición, como por ejemplo Esteban Hernández o Sento, y eh, sí que te quería preguntar eh, cómo se hace ese recorrido, cómo es en tu caso, o si sea, a lo mejor es circunstancial, o si ves que en eso hay alguna tendencia o, o tiene relación con algo que esté sucediendo.
2: Bueno, yo creo que, que en, en mi caso eh, creo que es circunstancial, lo que pasa que sí que es cierto que habiéndome fijado yo también en esas otras, esos otros recorridos de los que hablas de otros autores similares que vienen de la, una edición convencional a una autoedición, eh, simplemente en mi caso me, me di cuenta de que, de que este álbum en concreto, que es un álbum que nace desde... desde todo el proyecto tiene un punto discreto, tiene un punto casero, tiene un punto de... No tiene, no tiene mucho sentido, o desde mi punto de vista no tenía mucho sentido que las páginas finales acabaran en una edición convencional como hasta ahora ha sido con, con mis proyectos. Tenía más sentido que, que, que estuviera en un producto autoeditado y que mis clientes vinieran a mí a pedírmelo, porque... Mmm... Bueno, yo cuando, cuando construyo un álbum, cuando comienzo a darle vueltas, cuando ya creo que tengo un libro en la cabeza y empiezo a trabajar en él, trabajo en él desde todos los puntos de vista. Y, y este libro tuvo una, una, una época en la que estaba encajado dentro de una línea editorial y que tuvo muchas conversaciones con el, con el editor de la obra y que, y que pedía muchas, muchas modificaciones porque no acababa de verlo dentro. Y yo estaba de acuerdo con él, ¿eh? Eh, que las modificaciones que me pedieran, porque ese libro no entraba dentro de... De, bueno, de, de la línea de otros trabajos míos Y dentro de otros trabajos de esa editorial uh -huh. Y de hecho hice unas cuantas modificaciones Dejé unas cuantas historias fuera Y al final me di cuenta de que yo estaba haciendo un álbum La verdad, íntimo, la, eh, discreto eh, que, que volaba Bajo el radar de, 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 de lo habitual Y decidí jugar, digamos Meterme de lleno a, en ese juego Y la única salida posible Era la autoedición y la compra-venta Uno a uno, prácticamente
0: uh -huh.
1: La presentación, y, o sea, que es una cuestión también, bueno, personal y... Que Creo también, que da sentido, bueno. sentido al objeto, sí. Uh -huh. Bueno, estaba mm, repasando un poco eh, tu producción, que tienes, bueno, pues, sobre todo eh, obras con ediciones de Ponent, con Diabolo, y mm, me ha llamado la atención que, bueno, desde que comienzas a publicar que tienes en el 2000 el, el Te diré quién eres... Luego, es verdad que hay un saltito a 2007 donde empiezas la, la autobiografía eh, no autorizada, pero ahí es 2007 autobiografía, 2008 otra vez autobiografía y, y un día también, eh, 2009 Miss Tigri, 2010 otra vez autobiografía, 2011 el coche de, de Intisar y luego a partir de ahí hay un salto de trece a de tres años, perdón, hasta 2013, más o menos, sí. y luego otro salto hasta ahora, ¿no? Como que... Había como una carrerilla que ibas como a la media de Woody Allen, ¿no? sí, de peli al año, sí, sí. Y, y luego mm, te has ralentizado en ese sentido, sí. ¿no? ¿Esto, ¿Esto por qué? Bueno,
4: bueno, la pregunta es: ¿te faltan ideas? <risa> <risa> pues hombre, claro. Bueno, ¿ideas eh, o, o, <risa> otro,
1: o otros trabajos sí. frente al cómic que a lo mejor.? Bueno, pueden ser muchas. Sí, muchas, el, primer,
2: muchas. El, el primer salto fue porque me he metido lleno en la Asociación Profesional de Ilustradores, como en, en el equipo de la, de la dirección, y. y, y, y chupa mucho tiempo, o sea, absorbe uh -huh. mucho. Y en el 2007, efectivamente, en el 2006 comencé a dibujar el álbum que publicé en 2007 y en el 2006 fue cuando, cuando me decidía que si yo lo que quería era ser dibujante de TV, es que había que ponerse ya porque esto, esto va pasando el tiempo, te van adelantando por la derecha por la izquierda y, y, y te, quedas, te quedas atrás, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Y ese ímpetu eh, me dio para hacer un álbum al año, incluso algún álbum dos años. De hecho, había, había algunos proyectos, llevé tres libros a la vez, y, y, y todavía tenía como energía para llevar eso, que luego se fueron publicando pues, consecutivamente, ¿no? en años consecutivos, y yo, hombre, cuando llegué a mi noveno álbum, con, o, mi, o mi octavo, mi, consideré que, que estaba bien, ¿no? Que vamos a echar el freno, vamos a reflexionar. La reflexión fue después del coche de intisar. aunque después, dos años después, vino Pornográfica, que parece que solamente hay un salto de un año, uh -huh. sí que es verdad que, que la reflexión vino después del coche de intisar, porque Pornográfica lo estuve dibujando para desengrasar, de ese dibujo tan sucio y tan oxidado y tan feísta de Intisar, y bueno, el caso es que eh, uno echa la vista atrás y toma, no sé, toma nota de lo que ha sucedido, de cómo van las ventas, qué libros van bien, qué libros no van tan bien, por dónde puedes seguir tu camino, uh -huh. cuáles son esas ideas que quizá encajan con lo que va bien o a lo mejor las ideas que tienes encajan con lo que no ha ido tan bien y hay que darle una segunda vuelta… Uh -huh. De manera que decidí que, como tampoco tenía... O sea, ya había dado la carrera, ya había puesto mi nombre en un montón de libros. Creo creo que mi, que mi posición autoral está clara para cualquier comprador de historieta que quiera encontrar un libro mío. Pues bueno, pues vamos a reflexionar y vamos a hacer las cosas con tranquilidad. Y creo que había llegado el momento de hacer algo eh, un poco... Mmm, bueno, tratando de absorber todos los datos positivos de toda esa época y que es el libro en el que estoy trabajando ahora, que es el que viene a posteriori, que es el que viene el año que viene, y, y es un álbum intermedio, es un álbum de, de no perder la mano, de no, de no dejar de escribir, de no dejar de dibujar, uh -huh. pero que son historias que estaban escritas en, en libretas buscando quizá una historia más larga y no habiendo material para hacer una historia larga, decidí dibujar historias cortas que a su vez componen una especie de universo, un poco pero que no, no le dan tanta entidad de libro como, 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 como más bien... Una serie de historias que efectivamente conforman un libro, pero que no tienen el peso de un libro de un libro en el que yo me quería meter y en el que estoy metido ahora de lleno, digamos.
1: Y entonces, no no en como haces otra serie de cosas, muchas cosas, como has maquetado mucho en cómic, haces ilustración también, ¿no tiene que ver con...? Eh, pues si hacerme, trabajo, no, tiene que
2: ver con periodo de reflexión. Vale. Con autocrítica, reflexión y, y vamos a... En lugar de dar muchos pasos... Bueno, yo creo yo creo que el TVO es, un, es una carrera de fondo. Lo que pasa es que hay un rato en las carreras de fondo que tienes que, que tienes que aguantar y tienes que tirar, y tienes que estar ahí sin, sin perder ritmo. Y luego hay momentos de estrategia. ¿no? Y ahora estoy en un momento de estrategia de quiero hacer algo que quiero saber cómo lo estoy haciendo, quiero tener tiempo para, para negociar, todo lo que rodea el libro conmigo y con, con mi posterior editor y con mi posterior mercado uh -huh. y creo que ha llegado ese momento de hacer las cosas con un poco más de reflexión y que el momento de tirar tirar del carro ya ya, ya lo hice ¿no? Ya pasé.
3: Bueno lo bueno es que Nacho eh, habla muy rápido pero pero tiene un tiene un discurso muy bien muy elaborado y perfectamente eh, consecuente eh, y es una una de las personas que más sabe eh, del de, 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 de tema de derechos de autor de contrato y tal, y de hecho él antes lo ha comentado por, por encima, él fue presidente de, de APIF, de la asociación uh -huh. de ilustradores durante tres, a, tres o cuatro años
2: Sí, en realidad son sí, casi cuatro porque la asamblea uh -huh. se retrasa un poco, pero sí, bueno son, son ciclos de tres años
3: sí. Y de hecho es, eh, es la persona que cuando tenemos dudas acerca de derechos de autor en la asociación pues recurrimos a, a Nacho le, oye, mirad este contrato, que esto no lo tenemos claro él es una eminencia que podía bueno, dilatarse en este, en este este sentido.
2: Uh -huh. Estoy un poquitín desfasado ¿eh? Porque las últimas uh -huh. modificaciones de la, de la ley Se me han quedado ahí ¿Eh? porque como,
3: como te autoeditas, ya no, sí. ya no te dan a ti los editores
2: ¿no? Es verdad, yo he tenido mucha suerte ¿eh? Con mis editores, eh, hay que, yo tengo que decir que yo En problemas de contratos prácticamente no he tenido eh, Los he tenido, en, eh, además en cosas En las que yo no puedo ayudar, por ejemplo, yo ahora estoy intentando Negociar, recuperar, recuperar no, negociar Los derechos de las ediciones de mis libros fuera uh -huh. de, edición, de editoriales que han desaparecido sí. que esto se queda en un limbo extraño
3: claro.
2: Y claro, ponte a, con un tío que está en Toulouse Igual es fácil, pero con un tío que está en Corea Uh -huh. Ponte a hablar de esto, ¿no? Sobre todo en Corea del Norte, claro. Sí, bueno, en mi caso es Corea del Sur casualmente, ¿no? No sé si es... Pero... pero que, o, o con Alemania, ¿no? Que te piden papeles hasta de... O sea, que el editor se ha quebrado. Pues quiero una declaración de la renta del último año para saber que ese tío efectivamente ha quebrado su uh -huh. editorial. Y pues, uh -huh. ¿Yo cómo consigo eso? Todo claro. ese tipo de cosas se me... Sí, son está, problemáticas que igual la gente desconoce, que vos...
3: pero que igual una, una editorial quiebra, pero la distribuidora tiene los ejemplares, mm. no los quiere soltar, el autor
1: te no quiere no libro
2: Te matan el libro. Exacto.
1: Mm. Bueno, hay que hablar que va, algunos eh, TVOs de Nacho estaban en editoriales como por ejemplo Glenad, que luego se transformó en EDT que desapareció. Sí. Y muchos de tus TVOs también es verdad que están traducidos a, a incluso no sé cuántos, cuatro o cinco idiomas. Pornográficas ¿no?
2: hizo a o... la vez en cinco idiomas. Bueno, a la no, vez. No, sí, el coche de Intisar, es verdad que fue, fueron ventas consecutivas, pero creo que son cuatro. Idiomas ya. Sí, son, sí,
3: son claro. idiomas con, con eh, símiles sexuales. O sea, eh, por, por, por acabar de redondearlo, serían al griego, al francés.
4: Ah,
2: pues, al francés sí. Al griego a, no. A la cubana. Tampoco, tampoco.
4: Qué innecesaria, o sea. ¿verdad? Eh, pues justamente queríamos hablar de pornografía, que enseguida me he interesado por tu obra, yo no te conocía, don Ignacio, pero, tío, qué interesante autor. Y por supuesto, hablando de pornografía, queríamos saber, queremos saber todos los oyentes eh, que hay de autobiográfico en ello. Bueno, sí que queríamos que nos contaras eh, un poco, pues, eh, pasar relato erótico, eh, además con, con, con ilustración. Que es una, bueno, es una muy buena clave. Este formato, el relato erótico con el, la ilustración, con cómic, eh, ¿qué te parece como formato? Yo sinceramente encuentro que hay un hueco, hay un espacio para el erotismo.
2: Sí, sí, eh, o sea, el, el sexo en cómic es una de las cosas que funcionan y van a funcionar siempre. Bueno, el sexo yo creo que en general funciona siempre, ¿no? Pero pero se hace lo que se puede, pero pero pero, el, pero el comic, lo, el, en cómic en mi caso lo que me daba eh, la, la reflexión que yo hice antes de meterme en este libro era que yo no quería hacer eh, quizá el eh, o sea hay una parte esto no esto es lo no, que no quiero que parezca es, que estoy hablando mal es ¿no? normal ponerse
4: nervioso cuando se habla de este tema de
2: co sí además eso, de de otros compañeros pero a mí me parece que el sexo en muchas en muchos soportes Digamos que se, que se trata siempre de la misma, desde la misma óptica Yo uh -huh. en mi caso pretendía alejarme un poquito de eso No, por, no porque me crea yo diferente o mejor o, Sino porque eh, a mí siempre me ha gustado hacer lo que me da la gana Después de darle muchas vueltas Y, cuando me apete, y la verdad es que me apetecía eh, dibujar cosas sensuales uh -huh. Pero dibujar cosas sensuales para mí no es, tan no es tan sencillo Si no le he dado un par de vueltas antes Que es lo que yo considero sensual Y sobre todo que es lo que mis uh -huh. lectores o mis lectoras van a, van a considerar sexual, eh, sensual eh, Pornográfica además las pocas veces que yo he estado en una mesa vendiendo o firmando, tiene un gran público femenino. Y es extraño porque yo soy un hombre heterosexual y mi objeto de deseo en este libro es, es la mujer, ¿no? Entonces... Heterosexual eh, eh, de momento. Exactamente, exactamente. Bueno, hasta, hasta la fecha, ¿no? Y, y, el, y, el, y me parece que la óptica, o por lo menos cuando yo he hablado con, con mis lectoras, la, la óptica que ellas leen desde la que yo he dibujado este libro tiene mucho que ver con sensibilidad... Bueno, con una, con una óptica también uh -huh. femenina, cosa que me congratula porque yo intento, por supuesto, intentas alejarte, en mi caso, intentar alejarme de clichés, pero mi intención no era tanto que se, que se detectara un alejamiento de clichés como un simple hecho, que es que te diera la sensación de estar dentro de una relación sexual, o de estar por lo menos muy cerca, uh -huh. incómodamente cerca. Uh -huh. Incómodamente cerca también puede ser malo, porque, porque puedes estar en medio de un sitio que no quieres estar, sí, y, sin, uh -huh. y sin embargo... Bueno, pero también cuando abres un libro de sexo ya sabes lo que estás, lo que estás abriendo, no engaña, ¿no? Ni desde el título ni, ni la portada. Ajá. De manera que, que, pareciendo una jugada arriesgada, al final es una jugada muy sencilla. El sexo vende, uh -huh. la portada no engaña y, y mis lectores han encontrado cómodos.
4: Si me permites, Nacho, ¿dirías que es más pornográfico o más erótico?
2: Bueno, esa línea es muy, es muy subjetiva. A ver, mm. es evidentemente, si nos ponemos un poco matemáticos, es pornográfico porque tiene escenas explícitas de sexo y genitales en primer plano. Esto lo podríamos hablar de por pornográfico. Definido, o sea. Sin embargo, yo creo que, que no, es, no es en las imágenes pornográficas donde está lo excitante en este libro. en uh -huh. concreto. A mí muchas veces me han, me han preguntado, mira, esta viñeta no entiendo lo que es. Estas líneas no sé qué son, uh -huh. pero me gustan
3: igual es un plano súper cercano, ¿no? Claro, un, por, un por, macro... por,
2: Que esto es lo que nos pasa, yo creo, a todos cuando tenemos sexo, está todo demasiado cerca y es, y, es un poco, y es un poco abstracto y entonces, Ah, me pasa al
4: contrario, todo está lejos Todo el sexo te queda lejos <risa> No, pero quería resaltar el factor del erotismo ¿no? que haga un lector que pueda estar interesado mm. el, el valor psicológico, ¿no? el, el ponerte con la situación aparte de los dibujos. Mm.
2: Claro, yo creo que a esa pornografía inevitablemente le rodea un, un, una atmósfera erótica. Mm. Entonces yo creo que tiene las dos cosas pero desde luego lo que, no, lo que yo no puedo decir es que un libro meramente erótico, porque no lo es. Alguien que esté buscando solo erotismo, quizás se va a encontrar algo que no que mm -hmm. no es lo que le apetece ver. Sí, que salpica. <risa>
1: bueno, de todas formas son varias historias y hay, muchas, hay diferencias entre sí. ellas, claramente. Sí, sí, Entonces, yo hablo del libro general, general el tono que... general del libro. Sí, sí, sí hay yo.
2: algunas historias, de hecho, que no tiene ninguna imagen explícita. Juego mm -hmm. precisamente con orejas y bocas o incluso planos que no... Mm
4: -hmm. Eso mola, por cierto. Bueno, yo apenas ¿Eh? lo he ojeado, pero he visto un,
2: una boca que decía una frase y... funciona. ¿Ves? Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Bueno, a mí... Incluso tiene segundas lecturas, un poco, algunas, que aunque sea sexo, un poco chungas. Como esas relaciones sexuales en las que... Cuando cuando ha pasado algo que en ese momento no decodificas Porque estás ocupado mm. Y con el tiempo dices, un momento, un momento Aquí ha, aquí ha habido algo que no, no sé si ahora me gusta <risa> y, y en pedazos. este libro hay cosas de
1: estas sí A mí la que más me gusta es la de dos ritmos ¿Sí? Que además cuenta una historia Que es en la que probablemente se refería a esto Cuando sí. decía lo de boca a oreja Es que esa es la historia y... que creo que es muy chunga Porque
2: y... él le está diciendo una cosa y sí. le está hablando de otra
1: Claro, y ahí es donde te voy a enlazar Porque es la que más me gusta Porque me gusta mucho lo que haces en, el, en, en tu nuevo cómic Que es, sí. que es por cierto, lo que, lo que tú definías como, que, como cinco historias que eran de amor y de confusión. Sí. Y por eso me gusta, porque también se juega la confusión en sí. todo esto. ¿no? Sí, aquí,
2: aquí yo creo que hay un cierto germen en esto, porque uh -huh. esta es claramente una relación que hay una confusión muy, muy, muy evidente, con un segundo plano muy chungo. Lo que pasa es que he querido llevarlo un poco... Si tú quieres, a una confusión con un cierto tono humorístico Y aquí realmente sí, 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 sí O sea, es duro ¿eh? lo que, lo que uh -huh. La consecución no lo que sucede después uh -huh.
1: Pues si quieres pasamos a... Y nos cuentas vale. un poco eh, Estas cinco historias en las que se mezcla amor y confusión eh, Cuéntanos un poco sobre, sobre el Al principio veo... mi,
2: mi idea era hacer un libro sobre, sobre confusiones Y el amor un poco torpe Sobre torpezas sobre, sobre, sobre cosas cutres Sobre cosas que te suceden todos los días Pero que sin embargo pues te dan una cierta ternura y en gran parte de estas torpezas y ternuras Hay equívocos que a veces llevan a, a que haya Malas comunicaciones en pareja Y yo tenía muchos argumentos escritos sobre esto Pero el libro me iba llevando a otro lado Me iba llevando él solo Dibujaba una historia y, y con algunas confusiones pues, Por ejemplo, de los mensajes en el contestador ¿no? Te dejan en el contestador un mensaje que no es para ti Pero la voz es bonita ¿no? Y oye, pues igual llamo No era, no era para mí, pero llamo ¿no? Y ese tipo de, de, de cosas me, me, me gustan Y tenía escritas dos o tres historias y necesitaba una especie de principio y una especie de final que mantuvieran el que mantuvieran el tono, ¿no? Entonces, aunque yo escribí tres historias, dibujé tres historias, escribí más, pero dibujé tres, que eran esta especie de juego de confusiones muy bien, sin saber a dónde voy, luego necesitaba sujetar el libro y entonces escribí una historia que nos, nos, nos permitía conocer al personaje principal que después va a protagonizar estas, estas historias y por qué está soltero y al final del todo nos permite, digamos, salir del libro acompañándole, ¿no? Que es esta especie de viaje hacia adelante que no sabes muy bien a, a dónde va. Entonces, es un libro que, que, pese a que he comenzado a dibujarlo por, por, porque me interesaba el tema del amor y la confusión, me interesaba mantener la mano tanto para escribir como para dibujar, lo he ido construyendo un poquitín a posteriori. ¿Sabes? Entonces, uh -huh. tiene, tiene, tiene una solidez, desde, desde, desde mi punto de vista autoral, un poco diferente a otros libros, que ya los he comenzado sabiendo que iba a ser
0: un libro. Uh -huh.
1: O me interesa mucho saber cómo construyes las historias porque está claro que eh, es semi-autobiográfico no enteramente autobiográfico por lo que te, te he leído te he oído comentar pero sí que claro te, parte de una parte importante de realidad y que se nota mucho ¿no? que tomes eh, a personajes conocidos por ejemplo o ideas conocidas que luego transformas ¿no? ¿Cómo,
2: sí, yo me, me ¿cómo? aprovecho mucho de mi entorno yo creo que eso lo hacemos casi todos los que escribimos o dibujamos algo ¿no? porque aunque estés hablando de cosas que suceden en el espacio exterior si al final hay una relación entre, entre dos personajes algo tuyo va, va a aparecer ahí no porque tú te relacionas con gente entonces, yo creo que, que este, este libro no es tan autobiográfico como otros en algunos aspectos, pero sí que es verdad que la autobiografía se mete porque aprovecho mi entorno, aprovecho mis, mis amigos, aprovecho mis espacios vitales, ¿no? Mi, mi, mi estudio, mi casa, la casa de mis amigos, mi medio de transporte, aprovecho todo lo que me rodea para construir un... bueno, pues un universo que yo considero sólido, porque, porque estos tres amigos son amigos y son mis amigos, y yo soy uno de esos. Que luego lo que, lo, que su, lo que les sucede a estos personajes no nos ha pasado a nosotros, pero si a este personaje le deja a su novia, claro, yo no puedo obviar que a mí algunas veces me han dejado mis novias y meto ese tipo de elementos, ¿no? para, para, que además como a todos nos han dejado eventualmente alguna novia, pues aprovecho para meterte la patadita en el estómago que te duele, ¿no? y como lector te hace implicarte. Uh -huh.
1: Sí, nada no, además yo creo que, que es lo que hace que cuando lo lees sea tan tan real, no tan verídico bueno tan, tan fácilmente creíble no los personajes y lo que le sucede.
2: A mí eso es lo que me interesa de, mi, de mis lecturas.
1: A mí me da cierto pudor porque, claro... Eh,
3: eso, esta es la segunda parte, sí. he, he visto tres o cuatro personajes que... que... Te, ¿Te podría decir perfectamente quiénes son?
2: Claro, bueno, y con pornográfica Yo tengo amigos que les ha resultado muy violento leerlo Porque porque piensan Lo que decías de, del voyeurismo, ¿no? Claro, de, a que, forzado. que estoy hablando de mis relaciones sexuales Puesto que tengo fama de hablar de, de, de lo mío Pero bueno, cualquier, cualquier, <risa> cualquier escritor o, o, o literato erótico O, o cineasta pornográfico mm. Algo de su experiencia va a poner, ¿no?
1: Claro. Mm. Bueno, sales tú incluso, vamos en Claro, el claro, problema.
2: salgo yo haciendo, diciendo cosas Que yo nunca he dicho, pero que efectivamente podía haber dicho Ay, Y me pasan cosas que no me han pasado, pero que me podían no pasado. Pero
5: precisamente un elemento interesante del género sí. siempre es pensar que el autor eh, está plasmando... Pues sus experiencias, ah, y, y uno como lector, pues también dice, Joder, Como en este Star Wars, tal". por ejemplo. Claro, si te gusta el género autobiográfico es, eso sí, lo buscas. Es si que
0: no en
2: realidad... Busca,
5: te, te, como, te, te rechaza, ¿no? Lo, es que, que, lo, que, lo, que, lo que le da cierto interés es pensar que puede o podría ser real. ¿Sí? y Todos son fantasías, y está claro, pues bueno, entonces... Y que a no, le ponga nervioso, ¿no? Pero esto, esto, esto yo esto lo pero, reconozco, esto seguro que pasó. Esa, es esa incomodidad, ¿no?
2: Esa
4: incomodidad es buena. que a la vez engancha.
2: Sí, sí, sí. Es que se
4: ha visto a sí mismo y ha dicho, bueno, esto, ¿no? Esto lo jamás va a ver la luz
1: y para, y para Digamos Inspirarte, tienes pinta de ser Del que te vas con la libretita y te sientas ahí ¿no? Sí, y sí, yo me, y a mí,
2: yo, me, yo me metizo En el fondo del bar Y a mí no me ve nadie, pero yo los veo a todos Yo siempre, yo siempre pienso que el, Bueno, yo trabajo solo, ¿eh? yo estoy solo en un estudio Y son muchas horas solico Y tengo como carencia de contacto humano Entonces mm. trato de hacer Pues me bajo al bar a desayunar Hago cositas, yo, yo siempre he pensado esto lo he dicho varias veces, pero es que siempre he pensado que el, el mundo es como una especie de obra de teatro que alguien ha puesto ahí para que yo me entretenga y me y fabule con lo que veo, ¿no? Porque muchas veces hay situaciones que, claro, tú no ves cómo terminan ni tampoco sabes cómo han empezado, pero que en el momento en el que están son raras, pero raras, ¿no? Y, y claro, yo creo que nos pasa a todos. La inevitil, in, 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 es inevitable pensar, pero esto es cómo han llegado hasta a hablar de esto en este sitio, y pues, pues yo, me, yo, o sea, mi trabajo es ese, es, es pensar en eso, es irme después a la piscina a ver cómo en una hora que, que, que estoy nadando o media hora tengo que, tengo que resolver un final para esto y un final además que haga gracia. Entonces, ya, y luego ya viene la profesión, ¿no? que es dibujarlo y contarlo
5: de ¿Y, manera. Y no te ha pasado nunca, o no sé, dentro del sector que la gente, igual que tú miras a la gente y estás como espectador a la gente, ¿qué a este tío? ¿Qué nos mira tanto? ¿Qué la verdad es que no, ¿eh? Mira que ¿no? yo me
2: he ido a bares a dibujar gente. Ha habido
5: que... ese cruce de, y he pensado, de la pantalla. Este, este ¿no? se está dando cuenta o estás está dando cuenta y voy a... No. Y no, no le ha pasado a compañeros tuyos, no sé, porque esto lo, lo, lo habéis comentado gente que ha traído aquí, ha traído David, ¿no? Dibujantes, ¿no? Que, bueno, es normal, ¿no? Vais a un bar, vais a un sitio, dibujáis, estáis ahí observando. Pero a veces, igual, en algún momento la gente dice, bueno, ¿por qué me miras tanto? A mí no, me observa? pero y, yo soy muy cobarde. se siente un poco... Yo tengo que decir, en cuanto desviada, veo una mínima sospecha, pongo tierra, por, pongo tierra por medio. O sea, <risa> yo he dejado pagar
2: la consumición antes de sentarme y a la que puedo... Es, ver, primero pagas, pues, pues hay puré. que salir corriendo. Bueno, claro la es, puerta, yo, eh, es que la yo ciudad. estoy hablando de que me he metido en algunos sitios chungos, ¿eh? Ah. O sea, no te creas tú que está la cosa como para gracia.
0: Sí.
2: <risa> Había un bar enfrente que de, de mi casa que se llama El Paraíso, ahora ya le han cambiado de dueños. Es que yo iba, yo iba mucho y es un bar, bueno en ese bar detuvieron a Joselito, la última vez que lo detuvieron por, por por hacer cosas que no deberían no tuvieron en el paraíso en el paraíso, ¿eh? en el paraíso ¿Qué en frente quede, en de, mi casa de, ¿qué nombre? y ahí tú entrabas y, a, y pasaban cosas pero muchas cosas no, y, no, no, no. y una de las primeras cosas que aprendes es que es verdad si hay que salir deprisa es mejor haber dejado pagada la, la, la el quinto porque al contrario <risa> al
4: contrario don ignacio piénsalo
2: no lo pagas y te vas muy rápido yo sé es lógico pero luego no vuelves y yo eh, eso es una fuente claro. de inagotable de experiencia.
4: Claro, no quiere volver al paraíso exactamente al paraíso o como se llama perdón. <risa>
1: Bueno, y otra cosa que además eh, hay que decir de, del cómic es, bueno, se nota mucho que, que has trabajado mucho maquetando, se nota que además, bueno, hay que decir que tú empezaste con la autoedición hace ya hace ya bastantes años. De hecho, bueno, te llevaste el premio del Salón del Cómic de, sí, de Barcelona del Fanzín en el 99 ya. Sí, sí,
4: empezamos con bueno. la autoedición en el 96. Pues no sé dónde ves tú la juventud. No, yo, no
2: hay más que verme.
3: <risa> no se le escucha vivaracho y es grandoso
1: sí, sí. todavía y bueno y se nota pues en la maquetación, el libro el libro está muy bien editado y luego además esto es importante vale 10 euros y eso eh, me lleva a la siguiente pregunta son muy caros los TVos en, en españa porque es, es o sea, llama mucho la atención que sea este un, libro, un TVO sea tan barato, este pueda, libro, pueda llegar a ser tan barato y autoeditado.
2: este libro es muy barato quiero decir, el margen de beneficio que yo tengo con este libro es mucho menor que el que se tiene en una editorial normal hay, hay, también hay menos, hay menos cadena ¿no? de, de proceso por el medio porque uh -huh. lo he hecho yo todo pero, uh -huh. pero es un libro que yo quería que fuera barato yo siempre he pensado que mis libros son bastante caros pese a que aprieto bastante a los editores para que los saquen baratos y siempre me han dicho y esto es, habría que comprobarlo que tres o 4 euros arriba o abajo no, no marcan diferencia, en mi bolsillo sí que marcan entonces yo, frente a que un libro valga 12 uh -huh. o valga 10, a mí me afecta pero según mis editores convencionales no solamente no afecta, sino que es peor porque vende los mismos uh -huh. y el margen, bueno, en este caso también para el autor también es, también es más no, pequeño pero... yo creo que los libros no es que sean caros es que nosotros tenemos poco dinero en el bolsillo Sí,
4: totalmente uh -huh. de acuerdo no lo digo por mí, sino por vosotros pero sí, <risa> sí el problema al final muchas veces ponemos el foco en, en otro punto pero estaba diciendo cosas muy interesantes ¿Pues uno, por favor? no, no,
2: no, no. Sí, además es que estamos de acuerdo ¿eh? el, el... bueno, no, solamente quería o sea, si, si, mi reflexión habría terminado ¿eh? es que yo creo que tenemos muy poco dinero Manejamos poco dinero, los, o sea, estamos vendiéndole libros y la sociedad o sea, nos, nos han empobrecido con, o sea de una manera brutal. Entonces, es normal que no vendamos libros a 10 y que no los vendamos a 2, porque la gente casi no tiene para comer. Uh
1: -huh.
2: Perdón por cortar el rollo.
1: No, no. Sí. no, Son cosas
2: que están
4: pasando y que bueno, sí, está claro. es
5: verdad que siempre se hace mucho énfasis en que aquí no hay una cultura de valorar el cómic de que por pues como Francia siempre se pone este referente pero sí. no, también se olvida a veces que como tú muy bien dices pues la gente sí, entre un bien sí, de consumo sí, y una necesidad sí.
3: claro el sueldo mínimo interprofesional es es uh -huh. más del doble en Francia que en España claro,
1: pero de 600 y pico a 1500 me
3: parece
2: sí, y esto bien. afecta al el... cómic pero afecta a todo lo que claro. es cultura claro, ¿eh? sí.
1: claro. Sí. El, el tema con el con el medio del cómic es que probablemente en un momento en el que es posible que hubiera crecido, o al menos hubiera crecido más, porque el momento mm. artístico es bueno, mm. eso se ve frenado, pero de todas formas te yo lo que... voy a preguntar a ti porque ¿cómo, has vi, cómo ves eh, el ascenso, si se puede hablar del ascenso del cómic en los últimos años? Vamos. porque Ya empezaste en el 2000 a hacer TVOs hasta, hasta hoy.
2: Hombre, yo creo que hay un ascenso muy claro de no solamente de, de la imagen de la imagen general que se tiene del mundo del cómic, un ascenso en calidad y, en, mm. y yo creo que también en cantidad, sino que tengo que decir que hay una cosa que yo he visto y que dudaba que vería, que es que las librerías generalistas, las librerías que no necesariamente están especializadas en cómic, no solamente han hecho un boquecito al cómic, sino que se han informado. Están orgullosos de haberse informado, de ofrecer a sus lectores, que no vienen informados de casa porque el mundo del cómic forma parte de un cierto... Bueno, pues te tienes que introducir ¿no? en, en, para, para entender. Entonces yo he visto, y, me, y, y pensaba que, que, que me costaría verlo más tiempo que prácticamente en cualquier librería de barrio hay una buena selección de cómic dentro de una buena estantería bien ubicada de cómic y que, y que además el librero está informado y sabe de lo que le está explicando a cada uno de sus clientes según sus, sus, neces, sus uh -huh. intereses. ¿no? Uh -huh. Y eso me parece que es algo pero que, que, que vale todo, todo el trabajo que se ha estado haciendo a, desde los autores, desde los editores, desde, por todas partes de dignificar el cómic. Yo creo que eso ya es una meta súper bien, bien conseguida que desde, desde mi punto de vista ya es como para... Bueno, descansar. Que luego la situación que, de prestigio cultural no ha coincidido con una buena situación económica. Bueno, mira, mala, mala suerte, ¿no? Pero, pero yo creo que, que la evolución del mundo del cómic, desde donde yo lo conocí, donde yo empecé a trabajar y donde estamos ahora, independientemente de la situación económica del país, es... O sea, ha sido una evolución, desde mi punto de vista, magnífica. O sea, no me podía haber tocado mejor época para trabajar dentro uh -huh. del mundo del cómic, uh -huh. a mí.
1: ¿Y el mundo de la ilustración? El que también...
2: Yo es que estoy muy... Estoy, el mundo de la ilustración la toco muy tangencialmente, ¿eh? Porque hago muy pocas ilustraciones. Eh, como tú decías antes, yo trabajo más como maquetador, diseñador, de, 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 digamos, técnico editorial. Uh -huh. Y solamente cojo los trabajos de ilustración que me apetecen, que me gustan. Y claro, trabajar bien... Solo con clientes que te gustan Es muy fácil y Esto es lo que hago yo Yo solamente hago cosas Que me apetecen hacer Claro, claro el, el juegas. En mi caso juego con ventaja o sea, No puedo hablar del, del mundo del, del ilustrador eh, habitualmente, que, que, que trabaja habitualmente Con todo tipo de clientes Los que le gustan y los que no Yo solamente sé que, que yo hago los trabajos Que a mí me apetecen hacer Porque tengo trabajo encima de la mesa claro. Técnico, que es el técnico editorial ¿no? eh, O profesor incluso también de, de, de InDesign y cosas de estas
1: y una cosa que me llama mucho la atención es que no, no hayas probado... Yo te he leído que es porque que crees que tu, que tu cómic es un quizá demasiado localista, que no hayas intentado eh, eh, presentar trabajos o hacer cómic fuera de España.
2: Sí, sí que lo he intentado. Yo, solo,
1: ah, sí, yo, yo te discutiría lo de que es demasiado localista, ver, yo creo que sí podría ¿algunos funcionar. Algunos de tus
2: libros han funcionado fuera, pero también es verdad que desde el punto de vista, cuando tú tienes una reunión con un editor extranjero que le puede gustar tu trabajo a nivel estético y narrativo, pero, pero, pero tiene, que, tiene que convencer a un una cadena de editores que están por encima de él eh, a mí me han puesto delante siempre y yo creo que es algo con lo que estoy de acuerdo que como pega que mi, que mi cultura es muy, es muy local no muy de, por bajar a la calle por muy de bombona de butana en el balcón mm -hmm. Claro, es un señor de Kansas, no lo entiende. También es verdad que yo tampoco debería entender la bola de esta de, de claro. paja que rueda por el desierto, claro, pero, es que pero es la es. entiendo. Claro. Pero el caso es que ellos nos venden a nosotros esto y nosotros a ellos no. Eso es un porque,
3: colonialismo cultural que se ha dado de, de allá para acá. Pero que inevitablemente no vende, nos toca vivir. Claro. Es decir,
2: eh, cuando alguien te dice, yo, eso de que el señor se queda en casa para que venga el butano porque está esperando esa mañana el butano, eso, eso no, no lo entiendo. ¿no? Y cuando yo hago historias con ese tipo de, de situaciones, entiendo que un italiano o que un coreano o que un francés o un, o un alemán me diga, pues esto, esto esto con esto no sé yo no sé dónde está mi mercado, a mí me parece que, que ser, sería tan absurdo como no exportar los santos inocentes que es, que es muy localista y más maravilloso claro. tampoco sí. pero bueno también es verdad que yo soy un autor que intento vender mi trabajo, quizá una gente sabría eh, romper esta barrera de lo localista
4: costumbrista más bien porque, o costumbrista porque... sí,
2: sí.
1: Sí, yo diría, sobre todas formas, que lo que yo creo es que no debería ser un impedimento, aunque lo fuera, uh -huh. que fuera vocalista. Quizás es una excusa horas...
4: y simplemente lo rechazan por otros motivos y no se dice, lo dicen. <risa> yo creo que estos motivos es interesante. interesante, ¿no? Es posible, es posible. Hombre, es, es cierto
2: que muchas veces cuando alguien alguien no, no le apetece decirte, mira, no me gusta tu trabajo, que, que a ver, que no haces tu trabajo para que le guste a todo el mundo, claro. ¿no? Eh, le resulta eh, tan extrañamente violento que prefieren buscar su terreno algo más suave sin embargo a yo ver a broma, eh. no, no, pero sin embargo sí que, es cier... sí, que, sí que es cierto que esto puede suceder pero también es cierto que yo juego mucho con clichés locales y que esto que juega a mi favor porque mis lectores de aquí eh, no tengo que explicar determinadas cosas que ellos ya sé que van a entender pues los lectores de allá pues mm -hmm. quizá se van a quedar fuera quizá y el, sí, el quizás no mejor.
4: porque depende un poco del todo supongo entonces sí, sí pero bueno
2: doctor en Alaska era costumbrista uh -huh. digamos de, pues yo qué sé de, del norte de América ¿De Alaska? y lo entendíamos todos no uh -huh. pues pues vendría a ser un poco así pero pasa bueno, que no lo que decía American Splendor no pues, más claro.
5: costumbrista que eso ah, ha pasado sí, un periodo también
4: muy buenos guiones ambos de las obras que acabas de
3: mencionar de, de esos sí, autores sí, sí. Uh -huh. Sí, bueno eso no se menciona pero nos ha dicho pero Nacho es el, el guionista también de, de
2: su
0: sí sí que es el, autor o sea, es que, guión y, que, y dibujo no, se
1: dice, ¿por
2: qué? no que no se ha dicho digo, que, que no se
3: ha dicho ahora en, eh.
2: sí es verdad que muchas veces se, se ha presentado que cuando sí. se hablado de un dibujante de TV se habla del de que lo dibuja sí, claro. y en mi caso tampoco he escrito todos mis libros hay dos que no he escrito pero hay un
3: par en, en colaboración no sí sí, sí sí pero sí
2: a mí yo sé, lo que pasa es que yo, ya, a mí lo que me gusta no es dibujar ¿eh? yo dibujar yo cuando dibujo sufro mucho ¿no? es maquetar publicidad no lo ha dicho antes, no no no, no. <risa> a mí me gusta contar historia
1: crear la historia
2: pero que yo me las imagino en viñetas o sea yo me imagino eh, se uh -huh. o sea, escenarios señores haciendo cosas dentro y entonces claro eso hay que dibujarlo porque, uh -huh. porque porque me lo imagino más o sea no yo no sé contar cosas con ritmo con palabras yo sé contar cosas con ritmo con consecuencias uh -huh. y entonces me veo obligado a dibujarlas pero a mí dibujar vamos sudo, me levanto voy a poner una lavadora cualquier cosa me, me apetece más que ponerme a dibujar
4: uh -huh. seguro que has pensado bueno, permíteme una chiqui sí. pregunta también porque ya sé que sí. llevamos ahí todo ¿Ay. mal de tiempo seguro que has pensado en hacer audiovisual no sé si bueno no lo sé, te lo pregunto ¿Ha
2: no, no Alguna ah. vez me han ofrecido Alguna cosa tipo Me gustan tus guiones, vamos a hacer una adaptación a un corto Pero es que a mí me pasa una cosa con el audiovisual Que es que el tiempo no lo manejo yo no El tiempo transcurre Y en mis tebeos el tiempo no transcurre En los tebeos de nadie En los tebeos que hacemos El tiempo lo transcurre según el ritmo del lector Y tú al lector le puedes marcar el ritmo de lectura mm. Mientras que en audiovisual si en ese momento el lector no ha entendido lo que has querido decir, ya se ha pasado. Mm. Y no tienes posibilidad de, de, de volver a contárselo. Y a mí eso me parece la gran diferencia entre lo audiovisual en movimiento y, y lo visual solamente con, en formato libro. ¿no?
3: Sí, me ha parecido ver que sí, habías hecho algo con un canal low,
4: eh, pero igual no era no
2: Sí, era, era, sí, bueno, era decimos, eh, no, no eran animaciones, eran ilustraciones para, sí. para trabajo, sí
4: quizá por eso el cine es el séptimo arte y el cómic, pues ahí está, a ver si pilla la octava
2: ¿eh? sí, sí, yo, yo, creo que no lo, yo creo que ya no nos da eh para, para ir al papillo <risa> del octavo no es lo bueno,
1: ¿no? ¿no? ya venos, no venos. Ya llegamos pues bueno, para acabar eh, que ya son, nos quedamos sin tiempos, cuéntanos un poquitito lo que puedas de, de tu próximo proyecto en el que estás trabajando
2: mi próximo libro eh, tiene un título provisional por ahora se llama Entre tus líneas es una historia larga no es, un, no, es una, no es un compendio de historias cortas, es completamente ficción, aunque por imperativo del guión necesitaba que el protagonista fuera un dibujante, pero he aprovechado y no me, no me he dibujaba a mí para que nadie tenga confusiones. Y es una mezcla de algo un poco costumbrista con un elemento que no, que no acostumbro a meter en mis, en mis historias, que tiene un elemento eh, inexplicable. ¿no? Podríamos catalogarlo uh -huh. así rápidamente de mágico. Uh -huh algo que sucede que no es normal que no debería estar sucediendo en una historia costumbrista y estoy ya en la, segun, en la segunda mitad del dibujo vamos lo tengo muy avanzado lo tengo muy avanzado
1: ¿Lo pensado también como autoedición o no lo tienes claro ahora
2: mismo, ahora mismo no tiene no tiene formato de autoedición en mi cabeza mm. ahora mismo creo quiero decir creo que creo que es un libro que requiere una editorial convencional o un mm. proceso editorial convencional mm. pero bueno todavía no todavía no estoy tan adelantado me parece que tendrá unas 140 páginas y unas 80 una
1: cosa así. Pues tenemos ya muchas ganas de verlo y, y bueno, recomendamos a todos que, que os llevéis el último, el último álbum de, de Nacho. Shh. Y nada. Eh, Se llama así. Sh. Pues con los claro, de
4: pornográfica, si no lo sabéis. Por cuatro S
1: y una, y una H. Y, bueno, nada. Nacho, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Un placer. La dejamos aquí con la vista discreta y creo que con el programa.
5: Pues sí, yo tengo el placer de venir esta semana a despedir. <risa> <risa> Poma Canales, bienvenido. Muy buenas tardes. Gracias, gracias. Y nada, hasta la próxima semana. Ha estado Santi China con Cisco Fran y esa pedazo de entrevista en el marco de... Bueno, la Gran Esperanza Blanca, vamos. Eso es. cierto. Próximo. cierto próximo. De
3: hecho, nos despediremos escuchando un tema de ellos y, bueno, pues nos despedimos. Claro. Sexto.
5: Recordamos que esta semana empieza la Feria del Libro, Mira, me has quitado sí, de que, tío, sí. que nada, que hay muchas actividades. Ahí muchos estaremos expos. muchos de nosotros. Ahí muchos... solo añadir que mañana acaba la feria, la decimosexta mostra de libre Anarquista. De Giebre Anarquista, Giebre Anarquista uh -huh. en la Plaza del Carmen, que hay puestecitos y tal, y bueno, ha habido muchas actividades esta semana. Uh -huh. y, y, y nada, pues que tengáis una feliz semana, Asisto García. Un placer Manuel Garrido okay. pues es, es este un tiempecito ya que no venías por aquí Sí, bueno, sí, bueno. entre
3: otras cosas porque la Feria del Libro me ha tenido también un poco ocupado con esto pero feria. En fin, La Feria, se como sabéis, se inaugura el próximo miércoles 20 Se, se inaugura la 51 Feria del Filado de libre de Valencia uh -huh. Y el sábado 23, eh, a las 13 horas, tendrá lugar la inauguración de la exposición de PIF anual eh, en, en la Feria del Libro Que este año, por cierto, participa eh, Nacho, Nacho Casanova también
5: Y que ha hecho el cartel de la Feria ¿verdad? Y que este ha hecho también. el cartel
3: Mm -hmm. y y que se, se llama Refugio refugio Ilustrat eh, Entre el taúd y la maleta eh, Y eso será el sábado 23 uh -huh. A las 13 horas Pero hablaremos en el próximo programa seguramente.
5: Y la Biblioteca, que te veremos por uh -huh. la feria también
1: que Ahí está ahí estaremos en la feria En la caseta de Barlevi Y aprovecho yo también para meter la cuña eh, Nacho eh, estará con Nacho Casanova Estará con Esteban Hernández El miércoles 27 De 6 y media a 8 Firmando este magnífico TV Esteban, Esteban también sí. El Mister. Y el mister y el nada, bueno, estarán con toda su obra, pero... Pues Esteban y Nacho
3: igual se pliega al universo. El sí, resimito, probablemente. Sí.
4: Yo intentaré pillar uno de estos, pero evitaré eh, eh, a Esteban, porque si no me va a vender dos o tres. Por <risa> <risa> ah, bueno, la santidad
5: de caña y a la gran esperanza blanca. Eso
3: es. Nos vamos con los años de felicidad. a la semana que viene.
6: Recuerdo los veranos Cogidos de la mano Escuchando a Nino Bravo En el paseo frente al mar Por las tardes con mi padre La playa nos hace grandes yo me pongo de portero y él me enseña a jugar. A la hora de la cena, en la mesa tan pequeña, clochinas, llenas y los cromos de fútbol. Han ido a parar los años de fe. apetece no hacerla un TV veo una revista para evitar dormir. Y en el cine de verano qué buenos ratos pasamos Partiéndonos de risa, con cantinflas y charlón. Si recuerdo aquellos días, parece que son mentiras. El futuro no existía, solo mi
0: ingenuidad.